0: 最近以来，疫情一直是我们共同热门的话题。孩子们也因此在家里啊、呃、做线上的学习，停课不停学，对于班级经营来说，一样我们要去面对。所以这一集我们就来分享线上的班级经营，我们可以做到哪些事情，依然能够跟孩子有很棒的互动。当然，它跟实体的班级经营不太一样。那于是我们回到线上，如何通过一些我们设计的活动，让班级的这个情感能够凝聚在一起，让我们想要带给孩子、培养孩子的核心能力也能够被带出来。啊、接下来想请两位老师是不是也来分享一下？就是、说我们现在孩子们在家里面，我们导师如何进进行我们的班级经营？可以来分
1: 享一下你们的一些想法。从来没有想过这一天会这么快的来到。我们必须要跟孩子是分开在两地，然后还要持续的保持联络，然后进行学习。那疫情这个期间里面呢，因为看不见，我有更多的想象，更多的担心。所以在这个过程里面呢，我做了几件事情。第一个，我试着每天去听到孩子平安的声音。第二个，我希望能够透过他们小小的团队组织呢，能够彼此互相的联系。那这样的团队组织呢，我可以派与他们任务，就是做报告这件事情。那他们彼此之间有更多的一个互动，然后最后在课堂上面可以做有做一些呈现。那最后就是要趁这时候去学习更多的回馈软体，或者是线上的这些工具，方便我们继续的来做这个班级经营。
0: 其实线上的这个互动啊，它有相当的困难。好、呃，老实说我，我我觉得孩子们之间的彼此的互动应该是不会减少。好，但是如果我们导师在这个时候没有适时地做一些引导，很可能小团体的形成就会更加的严重。所以，呃，我们特别要去做一些设计，让他们彼此有更多的互动。那我想，是不是巴迪老师也来分享一下你如何在啊、呃、线上来跟学生进行互动？不过我大概知道你今年带的是高三的毕业生嘛，哈，所以是不是也谈谈你怎么来经
2: 营这一块？哈。因为今年，呃，刚好碰到疫情停课嘛。那在停课之前，其实有一个孩子告诉我，就是说，他告诉我说他不会参加毕业典礼。那我就问他说为什么？他要说，因为他不能毕业啊，所以毕业典礼来这边好像也不太知道做什么事情。然后，可是我听到这句话的时候，其实我蛮难过的，因为我觉得毕业典礼是多么重要的一件事情，在孩子成长的阶段是很重要的一件事。然后我就。默默在心里面许的一个愿，就是说我想要自己在班上为这些孩子办一场毕业典礼。那想完之后，隔天我就在班上宣告这件事情说，说那我们自己在班上办一个小型的毕业典礼。那孩子也觉得哇很不错啊。那想啊想啊，过两个礼拜之后就停课了，然后毕业典礼也变线上了，然后所有的任务分组全都变成落在自己的身上，这样。可是。我还是把这场线上的毕业典礼把它完成了，这个好像就是，呃，把毕业典礼变成线上的一套模式。那可在过程当中，那我会跟孩子预告，那把之前做一些东西，像，呃，毕业典礼的，呃，结束完毕之后，那我也我也为孩子做了毕业礼物。然后这是请学校的生活科技老师帮我一起印的一个杯垫，就用雷雕做的杯垫。啊，也帮孩子做了一副扑克牌，里面每一张卡牌都有六个人物。那这六个人物是班上的十七个孩子加上六位老师，拿的一副卡牌，是我在毕业典礼前的三个月，呃，因为我想要送孩子毕业礼物，所以从毕业前的三个月就想了这件事情，就办了一个延席，请老师进来帮每个孩子画上了一张画像，然后所以才成就了这场线上毕业典礼。
0: 线上的班级经营其实呃有它的困难度，不过刚才两位老师的分享可以看得到，原本实体的东西，如果如何透过一些转化变成线上，其实是需要花点心思的。那两
1: 位老师有没有一些具体的操作方法可以建议？有些例子可以分享？学校的一个系统规划里面呢，我认为有很多的东西呢是很便利的，比如说。我就利善用了这个表单，收集了很多的意见跟讯息。那因为有这些表单，这些统计的数据啊，可以更加的清晰。那我也可以知道我可以失利的地方。那还有的就是，因为我们没有面对面，他可能不会被我的表情、被我的动作给影响。我发觉他们在书写的时候可以更深入。我会鼓励孩子用语音取代文字的回复。那我会跟他们分享，我听到你的声音是代表你是平安的，我听到你的语调，我会知道你的心情，然后我看见你的内容，我会知道我要怎么样跟你一起度过这个疫情
0: 。我们有些老师他是用呃，比如说班级参加闭旅，然后大家就分小组来去分享闭旅。中间的趣事啊，因为有时候别组的东西可能不知道啊。那另外有个老师是，他用了是因为疫情的关系，全球死掉了非常多的人啊。那么因此他就来跟大家假设说，啊、呃，假设今天是你最后一天，你会怎么过日子？然后你会怎么去呃规划？万一你你。确诊，然后你状况不好，你要做哪些准备？可能比较严肃一点点，但是至少让大家去思考一些生命的议题。那有些老师就会让他让大家一起来编故事，或者来做一些线上的歌唱比赛等等，都有相当相当多元的活动来凝聚大家的这个情感。好，那巴迪老师也请你来分享一下你自己在线上怎么来呃做班级的经营，有,没有一些具体的做法可以参考。
2: 我觉得今年比较特别，的，因为碰到疫情，然后停课，哎，对象又是呃，已经拿到学分了，然后课程都结束了，高生的孩子。那如果我要在网络上跟他讲说，我开了一个网网课，然后希望你到呃线上来上课，然后去找一些素材跟他分享，跟他上课。他们只想要赶快毕业，这群孩子可能用处不大。然后所以我就想了一个方式，就是。呃，我曾经带孩子去做毕业旅行的时候，做了一件事情，因为，大我因为我都跟孩子说，你们是生长在手机时代，那为什么不透过类似用手机游戏的思维，给他们一些任务呢？所以，我记得在那一次的毕业旅行，我给了孩子二十二个任务，在四天里面给了二十二个任务，然后个任务非常简单，就是透过脸书发布，呃，题目，那这个题目也许只是说，希望你去跟。这个小队的人去跟队服拍一张丑照，然后上传，就这样一个任务。然后任务结束之后，就会给他们一些鼓励。那我觉得在线上的方式，呃，如果透只有透过线上及时的这样的互动以外，我觉得透过一个解每天任务这样一个思维，可能也会让孩子觉得，哎，学习活动好像有趣些。
0: 在这个线上的班级经营期间，我们大家都知道，除了孩子们在家，呃，这个呃上上课之外，哈，其实很多家长也居家办公，所以怎么样在这段期间，我们跟家长有些互动，让家长也成为这个线上啊、呃、教学或线上班级经营的助力，这个过程其实不容易的事情。那我们是不是简单的来聚焦说，面对线上的班级经营，我们有哪一些？重要的注意事项要来提醒我们这些新手伙伴，或者是在现场的老师们，我们是不是请巴迪老师先啊、呃，给我们几个重要的提醒
2: ？呃，在停课这一个多月，其实，在网络上听到很多很多的讨论，就是说，那孩子在上课的时候，他要不开画面，我怎么知道他有没有在画面之前？那或是奇怪，孩子就怎么叫都不来上课，或是孩子在那边也不也不发言，那到底他有没有真正学到东西？那？我透过非同步的一些任务去交代给学生，其实发现了一些好有趣的状况哦。就是在我班上有一个孩子，其实他上课就是上课的时候就是登出放空，你都不知道他到底有没有在上课。后来我透过这样的任务，就去网络上找了一些呃关于关于跟数学相关议题的影片，比如说在凤梨凤梨的表面，你也可以看到一些数学元素在里面。那数学原理在里面，可是他他从从小到大根本就没有想过这件事情，他就觉得好有趣哦。然后看完几部影片之后，我希望他们写下两百到三百个字的心得，关于这件事情，就发现平常其实不太讲话的孩子，他透过文字的表达其实是比较到位的，这比他写作还容易一点点。然后所以我觉得透过这样的方式是一是一种还不错的尝试。那可能又又又一些老师会觉得说，其他他不交作业啊。然后每次放了这个公告之后，他要不看，那我的方式是这样：当我很想要交代一件任务的时候，我就会在脸书的班群跟网课那个平台同时发布讯息。发布讯息完毕之后呢，因为有的孩子就会装死，那我就会因为我们沟通的管道不是透过赖群组，他们有赖群组，然后所以我就把讯息丢给班上两三个小帮手，请他们把这个发布到他们群组里面去。那第三个步骤，我就会透过脸书的 message， 每一个都传讯息给他。第四个，我就会传简讯给家长，请家长关心一下孩子在家里面的学习状况。大家就以上四个步骤。接下来呢，也许透经过三天完毕之后，就会再重复前面四个动作。那只是希望，也也许原本原本只有一半的人理你，可透过这样的步骤，可以再多一点,点，那孩子知道你在关心他。这是我用的方式。是。
0: 好，这些提醒真的很
1: 棒哦、喔，老师们可以试着来做做看。那阿福老师呢？嗯，因为这个疫情，我们很多东西都变成是线上学习，在这个过程里面呢，更是一个很好的机会来我们跟孩子讨论关于网络跟学习。所以我觉得要注意的是，像分享有第一个就是要借由这一次的一个网课的过程里面，我们跟孩子分享网络的礼仪，还有网络的伦理。资讯的快速跟便利，往往都会让我们把很多知识给便宜化了。所以在这件事情上面，我们可以借由这个机会跟孩子分享。因为缺少了面对面的机会，老师们对于学生的反应不是那么的直接，所以只要有机会在镜头前面看到孩子，我都会跟他们开玩笑说：“请让我看仔细你。”这个过程里面可以增加我们的互动之外，我也希望透过镜头，我观察到的他有没有什么样的不一样，那我可以在这个课后或者在课余的时间，怎么样跟他做们做分享。那还有一点就是，孩子们不一定会专心在这个课程上面，他们往往在文字表达的地方开始变成了很精简，甚至很没有意义。这件事情我要提醒孩子。他们在用文字回复的时候，不可以精简到我都不明白他的意思或是目的，所以鼓励他们把想的透过书写这件事情，可以在这个地方做操练。很多的时候会在利用课程课程的进行中，我会鼓励他们去思考说，这样的一个便利，这样的方便，是不是会让我们习惯于某样的某样的生活方式？这到底是利还是弊呢？我们透过这么快速的网络的取得，它的正确性又是多少呢？如何去辨别媒体上面这些讯息的正确与否，也是在这一次的这个网络课、网络的课程教育里面，我们必须要去思考的。最后，我会提醒他们，现在我们在做线上的这些学习的目的是什么？目的就是有一天我们回到了实际的生活里面，回到了面对面的接触里面，我们有更好的沟通、更好的表达、更好的互动
0: 。日本的呃文学家哈大江健三郎写过一篇文章，就是孩子为什么要去上学？那台湾的黄黄武雄教授把这个文章呃做了理解跟消化之后，他写了另外一篇文章，就是孩子去学校学什么？好，那这两篇文章都聚焦在孩子去学校。但现在这个时段是孩子在家里，我想我们在这边提醒的，就是新手伙伴也可以跟家长沟通的，是说，其实，在学校上课跟在家所谓的停课不停学的概念，它是不能拿来比较的。也就是孩子们到底要在在家上学要学什么东西，好，他有很多的情况跟学校不一样，因此我们新手伙伴也要跟着跟家长来做这方面的沟通。好比我们在学校。同学的互动，回到转回到家里面亲子的互动，那透过老师的某些设计，我们老师就可以把这些设计原本在学校同学跟师生的互动，转成同学跟。家长的互动，这也是我们注意的原则，也就是提醒我们所有的新手伙伴，所谓的在家在线上学习的班级经营，它本质上跟在学校的班级经营就有很大的不同。也许我们可以借着刚才我提到两位啊、呃、教育前辈所提的问题，孩子在家可以学到哪些东西？孩子们在家里面要学哪些东西？而这些东西，它其实跟在学校的学习是有某些连接，但又有某些不同的。那么，期待我们这一集的分享，能够在疫情啊此刻呃停课不停学的这个阶段，能够帮我们的新手伙伴把线上的班级经营也可以做得非常的好。线上的班级经营是因为疫情的关系而出现的新挑战。这个部分，不论是新手老师或者是资深的伙伴。这都需要用心的去考量，如何去重新的规划。同样在班级经营的核心理念之下，我们掌握学生的学习跟生活的状况的关心为主。但是千万不要把线上的班级经营跟我们实体的班级经营跟教学来做比较，因为两者是不同的。一般来说，家长会习惯拿平常孩子们上学的状况来去看到这个时期。的一些情况来做比较，这个时候我们导师们反而可以跟学生、跟家长一起来沟通线上教学跟线上班级经营的一些特性，以及停课之后的一些学习目标。换言之，我们导师要跟孩子去建立在家学习的共同注意事项。所以，在线上的班级经营，我们也可以跟孩子讨论在家学习，我们如何去设定线上学习的目标，比如说。在家里面布置好一个学习的环境，然后督促自己准时的上线来上课，同时规划在家的作息时间表，分割好很多的习惯，来培养我们的学习的整个的呃历程。同时，准时的交交作业、帮助家务等等的，都可以成为我们线上学习、在家学习的一个目标。然后，我们也可以让家长。来做线上班级经营的协助，我们可以提供一些家长跟孩子们互动的小配播。为什么呢？因为在宅在家里，他们相处的机会多了，尤其青少年又容易暴冲，所以提醒家长在这段期间怎么跟孩子有一个适度的对话、相处跟互动，其实也有助于我们做好线上的班级经营。当然啊，导师仍然可以办理线上的班级活动。刚才两位老师分享的，就是把实体的活动透过某些转化变成线上的活动，说不定会有更好的呃呃效果会发生。或者反过来，我们可以让孩子他们来规划很多线上的活动，他们可能比我们更熟悉怎么去规划这些虚拟世界的活动，也许会让我们的班级经营更多元、更加的精彩，让我们线上的班级经营也许比实体的更好，说不定呢。